0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天想要跟各位介绍的这本书，我觉得很特别。它是由韩国女性作家朴信英所写的《童话里隐藏的世界史》。一看标题就觉得非常有画面。以前呢，我以为童话故事都是架空或是虚构的，看了这本书我才知道。原来我们小时候读的童话故事，大部分都是有历史背景的。那些公主啊、女巫、狼人，都是真有其人。其实仔细想想，这也很正常。就像我们小时候常看的民间传奇故事，虽然是杜撰的故事，但真的要考究起来，还是可以追溯到某个朝代、某个区域。就拿大家都知道的《梁山伯与祝英台》。相传这个就是在东晋的时候发生的故事。今天呢，要介绍这本书里面有超多大家从小就知道的童话故事。透过这本书的介绍，除了让我们可以重新理解童话的内容，还可以让我们了解西方的历史，真的是一举两得。当初买了这本书之后，我本来想要跟我的女儿分享，叫她也一起看。但是我看了几个章节之后，我发现。历史真的是活生生、血淋淋的，我还是不要太早让他的童话幻想破灭。今天的说书，我还是希望讲一些有趣的童话历史给大家听，所以我不会挑那种像《安妮的日记》《圣女真德》或《悲惨世界》这样太惨烈的故事，而是会挑一些普遍大家都看过，而且没有这么可怕的故事。所以本集的 Podcast。将为你带来以下五个故事：一、白马王子；二、狼人与巫婆；三、灰姑娘；四、莎拉公主；五、哈利波特。一开始要跟大家介绍的，并不是某一个童话故事，而是在童话故事里面很常出现的白马王子。大家最熟悉的应该是白雪公主吃了毒苹果昏倒之后。路过的白马王子亲了她，她就活过来了。还有还有，睡美人因为被诅咒昏睡了很久，后来也是一个王子经过亲了她一下，她就醒了。我以前看这些故事的时候，都觉得只要看到白马王子，就是救星到了，中什么魔咒都没有关系，亲一下公主就马上可以起死回生。王子还会帮忙打倒坏人，让公主从此过着幸福快乐的日子。现在想一想，我好单纯哦！我怎么从来都没有去想过一个问题，就是这些白马王子是没事做吗？怎么整天都在森林里面走来走去，到各国晃来晃去呢？他们是旅游刚好路过，还是特意去找公主来亲呢？原来这些王子有个称号叫做流浪王子。听到这，你有没有一种幻想破灭的感觉？白马王子怎么变成流浪王子？而且既然是王子，怎么会去流浪呢？难不成是争夺王位不成功，斗争失败被流放吗？并不是的。我们不能把西方的王位跟中国的皇帝相比，他们没有康熙王朝的九子夺嫡这么复杂。那王子们究竟为什么不待在自己的国家里面，整天乱晃呢？其实这要追溯到十七世纪，那时候的德国是由三百多个小国家组成的领邦国，而且当时的欧洲不是只有国王才能够统治国家，贵族跟骑士同样也可以成为地方的霸主，统领自己的领土哦。像国王统治的就叫做王国。公爵统治的就叫公国，伯爵统治的就叫伯国。也因为这样子，统治者的儿子女儿全部都是王子跟公主。大家可以想象一下，光德国就有三百多个小国。假设一个国王生三个小孩就好了，那整个德国差不多就有一千个王子公主，还真多呢。感觉在路上随便都可以碰到公主跟王子，虽然国家很多，但是一个小国家里面就只有一个王子可以继承王位，通常都是老大，剩下的老二、老三、老幺的王子就必须要想办法去开拓自己的人生，感觉也太真实了吧，一点都不梦幻。当时呢，身为王子最常做的工作有两种。一种是神职人员，大概就是主教或是在修道院里面做一些宗教工作的人。第二个工作呢，就是他们可能会被其他国家聘雇为佣兵队的队长，或是成为骑士。平常呢，就靠着参加骑马比赛来获取奖金。有时候呢，也会去占领那种快要濒临灭亡的国家，扩张领土，来获得战利品。简单来说，他们只是出生比较尊贵，但是还是要讨生活、赚钱的。不过呢，除了从事正常的工作之外，还有一种可以快速翻身的方式，就是和其他国家即将要继承王位的公主结婚。因为呢，并不是每个国王都生得出王子，就像白雪公主跟睡美人，他们的父王都只有生一个独生女而已。而且这些只生女儿的国王也会很希望找到一个女婿可以继承王位，帮他们打仗，来避免其他国家的侵略。所以呢，国王想要找人继承，其他国的王子也想要有自己的领土，刚好一拍即合。每当公主到了适婚年龄的时候，这些王子们就会到他们的国家上演甜蜜求婚季。展现自己的英勇威武，好让公主可以选上他。不过呢，童话故事都是经过修饰美化的。其实这种王子跟公主的婚姻，简单来说就是政治联姻。不知道大家记不记得《冰雪奇缘》里面一开始跟安娜公主谈恋爱的那个王子汉斯？那个汉斯就不是王位的继承人。所以 呢， 他也是要想办法出来讨生 活， 拓展自己的人生。当他碰到安娜这个单纯的公主的时 候， 就打算跟她求 婚， 谋权篡位。好 吧， 说到这 里， 大家应该知道为什么白马王子总是晃来晃去了 吧？ 因为为了讨生 活， 必须要在各国中游荡。就算躺在玻璃棺材里面的白雪公主不是他的 菜， 或 是…… 比他老一百岁的睡眠人已经一百年没有刷牙了，他们还是要强忍着跟他们接吻，这样子生活才过得下去。接下来来介绍童话故事中很常出现的反叛角色：大野狼、狼人跟巫婆。小红帽的故事大家应该都听过吧？就是大野狼在森林里面碰到小红帽，他本来想要吃掉它。但是因为光天化日之下，怕被别人发现，就没有这么做。后来他知道小红帽要去奶奶家，就先跑到小红帽奶奶在森林里的家里，把奶奶吃掉，假装是奶奶躺在床上。后来小红帽来了，他也把小红帽给吃了。其实最早的版本故事就停在这里，有点恐怖诶，这样应该不太能算是童话故事吧。我觉得是谋杀案。之后呢？格林童话把结局改编成有猎人把大野狼的肚子剖开来，救出奶奶跟小红帽，还拿了很多石头装满了大野狼的肚子。大野狼醒过来之后，因为口渴去喝水，肚子太重了，就跌到水井里面淹死了。其实现在想一想，这故事有好多不合理的地方哦。怎么可以把人家的肚子破开？对方居然没有感觉呢？好啦，不管了。但这则童话故事主要是要告诉小朋友，不要随便跟陌生人讲话。陌生人就像大野狼一样，可能会把你吃掉哦。除了大野狼之外，巫婆也是很常出现的反派角色。大家有听过糖果屋的故事吗？就是有两个兄妹，家里很穷，没有东西可以吃。继母呢就把他们遗弃在森林里。对，继母通常也是反派角色。好，然后这对兄妹在森林里看到了一栋用各样糖果做成的糖果屋，原来这是巫婆做的。她想要把小朋友养胖之后给吃掉。最后的结局是，妹妹骗巫婆爬到了火炉里，然后把巫婆活活的烫死。听了糖果屋跟小红帽的故事之后，你有没有发现有一些共通点？就是怎么都是在森林里面发生的呢？森林里面好像没有别的人，永远都只有坏人在等着小孩上门。为什么会这样呢？这就,就要讲到中世纪德国的状况。德国的境内有一座非常大的黑森林，因为那一座森林的草木非常的茂盛。就算是白天，阳光也照不进来，所以才被称为是黑森林。在那个时候呢，大多数的人们都是住在森林外的村庄，他们不太感到村外的黑森林，因为传说那里面住了很多非人类的生物，像是狼人、巫婆、精灵、怪物等等，所以也就有了像是小红帽、糖果屋。这一类的故事就是为了警告小朋友不要靠近森林，不然会被吃掉哦。但是这个世界上真的有狼人、大野狼跟巫婆吗？其实是这样的，在中世纪的欧洲，犯下重罪的人会被处以和平判决，被判和平判决的人随时都有可能惨遭杀害。所以如果他们想要活命，就要离开村庄，逃到森林里。刚刚也有说啦，森林里很恐怖，大家都不敢去，不知道会发生什么事，所以这些犯人就只能去一般人不会去的森林里面求生存。再加上当时有一些罪犯还会被戴上狼头之后流放，刚好有一些人毛发就比较旺盛，就被误以为是狼人，也就这样一传十，十传百。就成了森林里面有大野狼跟狼人的故事了。那巫婆又是怎么回事呢？说真的，巫婆又更衰了一点。他们其实只是一群无辜的独居女子。这些女子呢，大多对草药或是急救偏方的民间医学非常的了解。有一些村民会去找他们医治，但是有些人很坏，他们不太想要付医药费或是治疗费。就四处去散播他们是巫婆的谣言，被当作巫婆的他们就只能像狼人一样被赶到森林里面。这个现在听起来真的是有点荒谬。这种在现代应该是女医生的人，居然在那个时候被称为巫婆。不止这些懂草药的独居女人被称为巫婆，就连白雪公主的继母也被叫做巫婆。他说不定呢，只是从邻国嫁过来的公主，因为想念故乡，常常对着镜子说一些大家都听不懂的家乡话，就被说是在说咒语。其实，在欧洲，那些从别国嫁过来的公主，不一定会受到本国国民的喜爱。如果两边是政治联姻，国民呢，很有可能会因为讨厌皇后，就把她污名化成为巫婆。在欧洲的历史上。就有很多皇后被视为是巫婆或是妓女，最有名的就是法国大革命路易十六的玛丽皇后，她本来是奥地利的公主，后来却成了巫婆皇后。所以呢，这个故事就是告诉我们，下次我们再看这些童话故事的时候，不要再误解这些狼人、巫婆，他们很有可能只是一群被歧视的弱势族群而已。第三个要介绍的是大家非常熟悉的灰姑娘。我们现在看的灰姑娘其实是叫《仙履奇缘》，灰姑娘的名字叫仙杜瑞拉，是迪士尼出的动画。其实呢，灰姑娘这个故事在欧洲也有很多的版本。今天想要跟大家谈的是一个在1812年德国格林童话版的灰姑娘。灰姑娘呢，在母亲过世之后被继母虐待。都睡在火炉旁边的灰烬上，这也是为什么她叫灰姑娘。灰姑娘在母亲的坟前种了一棵榛子树，她每天都会到妈妈的坟前祈祷三次。有一天，突然出现了一只白鸽。有一年呢，王子因为要选妃，举办了一个舞会，邀请所有未婚的女子参加。但是呢，继母不希望灰姑娘去。所以就把一大把的豆子倒在火炉旁的灰烬里，叫灰姑娘一颗一颗挑出来。这时候白鸽出现了，灰姑娘呢就跟一群鸟儿一起把豆子挑出来，完成了任务。后来灰姑娘又跑到那一棵榛子树下面祈祷，结果她得到了一件礼服跟一双金鞋。注意哦，是金鞋，不是玻璃鞋，也没有南瓜马车。灰姑娘呢去参加舞会，王子对灰姑娘一见钟情。后来灰姑娘要离开的时候，掉了一只鞋子，王子呢就拿着鞋到处去找灰姑娘。到了灰姑娘的家的时候，继母的两个女儿因为脚太大穿不进去，继母居然就把姐姐的脚后跟给割掉，超恐怖的。结果呢，穿上鞋子的姐姐。差一点就要成为王子的新娘。后来，在白鸽的协助之下，王子才找到灰姑娘。这个时候，灰姑娘并没有换上她的礼服，还是穿着很破旧的衣服。但是，王子并没有嫌弃她，而是立刻跟她求婚。讲完了，这个跟我们现在看到的灰姑娘是不是很不一样呢？其实，《格林童话》这个版本的灰姑娘，在那个年代还蛮有教育意义的，因为在当时的年代，人们的死亡率比现在高很多，有很多人的母亲都会生病过世，在继母底下成长的小孩其实还蛮多的。这版的灰姑娘呢，就是要告诉那些母亲过世可能会被虐待的小朋友，就算遇到了不公平的待遇，也要克服困难。好好的生存下去。我们也可以发现，这一版的《灰姑娘》里面的白鸽，其实就是过世母亲的化身。这个也表示，当孩子遇到困难的时候，母亲的爱与回忆就会变成孩子成长的力量。而且，这个灰姑娘很勇敢哦。你有发现吗？她在王子来的时候，并没有换上礼服，还是穿的很破旧。这也表示内在美比外在美重要，还要告诉我们，真正能够接受你一切的王子才是值得你托付终身的哦。我们现在看到的《仙女奇缘》跟德国版的《灰姑娘》比起来，几乎没有什么教育功能。迪士尼版的《仙女奇缘》是采用法国作家夏尔佩罗的版本，它其实是世界上众多灰姑娘版本里面依赖性最高。最软弱的灰姑娘，你记得吗？她每次遇到困难的时候，就只会哭，然后什么都不做，等待神仙教母来帮她解决问题。也是神仙教母教她要在十二点以前回来，她才回来。最后呢，王子出现的时候，她也是让神仙教母帮她换上漂亮的礼服，才敢出现在王子面前。德国版本里面。对母亲的思念转化成白歌，化成克服困难的力量，还有内在美比外在美重要的教育意涵都不见了。原本格林童话是想要传达给女孩子说，女生应该要正面、乐观、坚强、勤奋。到了迪士尼，却变成什么都不会，只会哭的公主。后来还有一句话叫做“灰姑娘情节”，意思就是不努力。只等着白马王子出现，带自己逃离现实，来改变人生的女孩。本书的作者提醒我们，各种口传的故事本来就会有不同的版本，像先前讲的白雪公主、小红帽、糖果屋跟灰姑娘，你只要去查一下维基百科，就会发现这些童话故事的版本真的很多。而且每个版本可能都在反映当时的历史、社会、人文跟价值观，所以我们应该要可以帮助孩子去欣赏不同版本的故事，让他们可以从不同的面向去思考，增加孩子的见识跟思考能力哦。第四个要来谈的是，虽然是一般女孩，但骨子里却是真公主的莎拉公主。莎拉公主呢，是我从小就很喜欢看的一部卡通。我还记得我小学的时候，她演出的时间是晚上六点。太年轻的听众可能没有看过莎拉公主的卡通，没关系，我来简单说一下。莎拉公主并不是真正的公主，她其实是英国一个富翁的女儿。从小母亲就过世。大家有没有发现，已经好几个童话故事的母亲都过世了？等一下要讲的《哈利波特》还父母双亡呢。好，我们再回到莎拉。莎拉的爸爸很有钱，但是他常年不在英国，而是在印度做生意。所以我们可以想象，这个时期差不多是19世纪大英帝国的时代。印度在当时是英国的殖民地。莎拉是在英国的一间女子技术学校就读，因为莎拉的母亲是法国人。所以，莎拉非常的精通法语以及法国的历史。聪明又善良的莎拉在学校里面非常的受欢迎。他并没有因为家里有钱就很拽。他在学校里面结交了很多好朋友，但是当然也会有人很嫉妒他。然而，你也知道，故事不会一直都这么顺利。后来，莎拉的爸爸在印度突然过世了，加上投资失败也破产了。所以，莎拉一夕之间从人人捧在手心的公主变成女佣，被恶毒的校长赶到阁楼去住。但是呢，莎拉并没有因为这样就感到很自卑。即便她自己都吃不饱，她还是会把仅有的六块面包分给五个贫穷的女孩。这样的行为让她更像一个真正的公主。她在受苦的时候，把自己比喻成巴士底监狱的女王。为什么是巴士底监狱的女王呢？这要讲到法国大革命。法国大革命是在18世纪末发生的。当时呢，法国因为常年在打仗，花了很多钱，整个国家已经非常的穷。但是国王路易十六跟玛丽皇后生活居然是极其的奢侈豪华。他们呢也不太理国家大事，搞得整个国家非常的腐败。政府的花费庞大，再加上当时的赋税制度还非常的不公平。那个时候呢，贵族只要付一点点的税金，教会跟宗教人士完全不需要付税。然后呢，居然是由财务能力最差的平民要支付全部的税额，人民的生活非常的困苦，当然对政府也越来越不满。一直到1789年。七月十四号的时候，愤怒的民众为了取得监狱里的大炮，就攻占了巴士底监狱，革命正式展开。法国政府后来还把七月十四号定为巴士底日，也就是法国的国庆日，作为纪念。为什么人民要攻占巴士底监狱呢？除了里面有大炮之外，巴士底监狱里面关了很多不服权力的罪犯。以及不是罪犯的知识分 子， 也因为这 样， 莎拉才会把自己比喻成巴士底监狱的犯人。他认为校长把无罪的他赶到阁 楼， 当成是免费的女佣使 唤， 还老是让他饿肚 子， 真的是非常过分的行为。他想象自己就是巴士底监狱里面的犯 人， 他不服权 力， 怀抱着崇高的信 念， 想着总有一天革命会爆发。她就可以从这边出去。以前我小时候在看《莎拉公主》的时候，说真的，她是我看过被霸凌最久的童话故事女主角。整个剧集差不多有三分之二的时间都在过苦日子。听说这个片子在日本播出的时候，还有人说心情差的时候看这部卡通，真的会让人很想去死。不过为什么我还是每天都准时收看呢？是因为我知道这个不平凡的女孩有一天一定会翻身。她即便是被赶到阁楼，还是一样很有自信，态度很大方，不会因为贫穷就自卑。她的骨子里永远都是高贵的公主，不管别人怎么欺负她，都没有办法打倒她的自尊。但是我今天才知道，原来莎拉被校长还有同学欺负的时候，她总是看一些历史书来安慰自己。告诉自己，这个世界上曾经有人比现在的他更可怜、更悲惨。只要他坚持，就会有革命成功的那一天。这个故事最后的结局是这样的：后来，只等到莎拉爸爸的朋友找到莎拉之后，把爸爸遗留下的财产给他，他才又恢复成幸福的小公主。哦，我们的莎拉公主居然还很好心地跟那些欺负她的校长、同学和好。如果是我有钱后，一定会好好羞辱那些曾经欺负我的人。我的心胸比较狭窄，也难怪我不是公主，莎拉才是真公主。最后一个要跟大家讲的故事，是从二十几年前就红到现在的《哈利波特》这个系列的小说。刚出第一集的时候，我就爱上了。后来只要一出书，我一定立马跑到书店去买书。当然呢、啊，在演成电影之后。我也一定会到电影院去观看，而且我都会去西门町的国宾看《哈利波特》，因为银幕够大，才可以让自己完全沉浸在魔法的世界里。虽然我还没有去过英国的《哈利波特》场景朝圣，但我有带我女儿去大阪的环球影城玩过《哈利波特》禁忌之旅的游戏设施。讲这么多，就是要告诉大家，我是《哈利波特》迷。我想，大多数的听众对《哈利波特》的故事应该都不陌生。其实就是在讲一个小男孩，还是在婴儿的时候，佛地魔杀了他父母。后来要杀小男孩的时候，不知道为什么，只在他的额头留下一道闪电形状的疤，自己呢却因为咒语的反弹而死亡消失。小说到后面，我们才知道，原来哈利是在母亲的保护下逃过一劫。《哈利波特》的故事主要是发生在哈利11岁的时候，要进入霍格华兹就读。他跟荣恩、妙丽成了最好的朋友。每一集呢，他们都会发现一些秘密，一步一步的越来越靠近伏地魔。后来的故事大家应该也非常的熟悉。其实整个《哈利波特》，我个人最喜欢的是第四集《火杯的考验》，但也就在那一集之后。《佛地魔复活》，整个欢乐的童话故事瞬间蜕变成大人之间的战争故事。那《哈利波特》跟世界历史有什么关系呢？作者说，其实这个系列的小说采用了很多神话以及历史的题材，像是希腊罗马的神话、日耳曼文化，还有中世纪欧洲的历史以及神秘学。而今天我们介绍这本书，它特别提的是《哈利波特》第一集《神秘的魔法石》，它跟古代炼金术的关系还蛮深的。原来，《神秘的魔法石》在英国的原版书名是叫《贤者之石》，“贤”就是贤能的“贤”。大家还记得《哈利波特》里面有一个人叫做尼乐勒,勒梅吗？在《哈利波特》小说里面。尼勒勒梅就是创造出魔法石的人，他因为吃了，所以才会长生不老。小说里面有提到，已经六百六十五岁的尼勒勒梅跟妻子在德文郡中过着平静的生活。他把魔法石交给邓布利多代为保管。其实，尼勒勒梅在历史上是真的有这个人，他的原型是。十四世纪法国炼金术士尼古拉·伯拉梅尔，如果他现在还活着的话，差不多就是600多岁。古时候的炼金术士呢，他们的工作就是把一些基本金属的物质锻炼成黄金。不只是欧洲，在中国、伊斯兰都有这一类的炼金术士。在《哈利波特》的小说里面。炼金术士们，他们相信魔法石这个物质不只可以让不是金的金属变成金，还可以让人家起死回春，是治疗百病的长生不老药。那为什么在第一集 J.K. 罗琳就要用魔法石来点燃整部剧呢？其实炼金术简单来说，就是把不够纯真的金属物质，透过烧炼、腐蚀、发酵等等各样的化学操作，引起它们的化学反应，变成真正的黄金。而黄金对于古时候的人来说，是最完美的状态。这也象征着哈利波特的内心一直有一个阴暗面，就是伏地魔。他必须透过各样的试炼考验。才能够进阶成高阶的黄金，就像他在之前的六集通过重重的考验，到了最后一集还要来一个死而复活，才能够真正打倒伏地魔。你们说，整个过程是不是跟炼金术很像？其实我也蛮佩服这本书的作者会从这个角度来诠释《哈利波特》这个故事，这也是我觉得这本书有趣的地方。好，让我们从不同的角度再重新看一下这个童话故事。也可以在看童话故事的时候，去查考当时的历史，了解为什么会有那样的故事发生，以及那时候的教育意涵。今天这本书就介绍到这里喽。如果你对更多的童话故事有兴趣，一定要去买书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一。王子会整天乱晃，是因为他们没有办法继承王位，必须要讨生活，或是跟公主求婚才能生存下去。二，狼人与巫婆是被排挤到黑森林的边缘人物，不要再误解他们喽。三，真公主是不需要依赖别人的灰姑娘。我已经把今天所有的重点都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是你最喜欢哪一个童话故事？为什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，可以从多元的角度来看故事，了解每个故事想要传达的正面意义，也帮助我们透过故事培养同理心以及思辨能力。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。